0: Dans cet épisode, je vais vous parler de l'importance du toucher chez l'être humain. Le toucher, c'est vraiment un sens qui est fondamental. Ça joue un rôle crucial dans le développement humain, dans la communication et notre bien-être. On va vraiment voir euh, que c'est plus que juste physique. Ça englobe aussi les dimensions plutôt émotionnelles, psychologiques et même sociales. Donc, ça a vraiment un impact profond sur nos vies. Et je pense qu'on le sait déjà quand même d'assez euh, tôt, en fait, hein, dès l'enfance, que c'est assez important. Mais des situations comme les pandémies qu'on a vécues, euh, par exemple avec la COVID, nous illustrent en fait encore plus l'importance du toucher. Effectivement, tout ce qui est soins esthétiques et massothérapie ont été, en fait, reconnus comme des soins essentiels durant la pandémie parce que le toucher est vraiment important pour la psychologie des gens, pour le bien-être des gens. Et vous allez voir aussi comment ça peut être en lien avec certaines pathologies de la peau aussi, notamment quand on a de l'inflammation neurogénique. Donc, on va explorer tout ça dans cet épisode. Alors effectivement, le toucher, c'est vraiment important. Puis dès qu'on est né, c'est un des principaux moyens qu'on a pour interagir avec le monde puis connecter avec les autres. C'est pour ça que quand on dit aux nouveaux parents de faire du pot à pot, autant avec la maman et le papa, c'est pour favoriser... Le, le, le lien d'appartenance, vraiment la, la connexion avec nos parents en tant que tels. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le règne du monde animal aussi. Donc, souvent, on va parler du, des soins kangourous. Si on pense aux kangourous qui portent leur bébé dans leur poche, c'est vraiment pour favoriser des liens. Mais en plus de, de cet aspect-là un peu plus émotionnel, psychologique, il y a vraiment aussi des, des importances au niveau physique. Donc, le fait de toucher, de faire le pot à pot avec les nouveaux-nés, ça va aussi réguler la température corporelle c'est pour ça que dans bien des sociétés même le cododo est favorisé parce que quand euh, le bébé dort euh, sur la peau et qui est en contact avec la peau de la maman ben la, la température va se réguler la respiration va se réguler et c'est pour ça que euh, ça soutient aussi euh, l'allaitement maternel donc ça sans, sans tomber euh, dans, dans les, les opinions en tant que telles, parce qu'on sait que c'est pas toujours tout le monde qui peut faire de, de l'allaitement ou où il y a des gens qui choisissent pas de nécessairement faire du cododo mais ça reste que c'est depuis euh, qu'on est des hommes de Cro-Magnon, depuis qu'on est des, des les humains existent, c'est quand même la méthode qui a été, euh, ben, la façon que, ça, que les choses fonctionnent et même chez les animaux, juste parce que euh, ça a vraiment des bienfaits physique, au niveau du développement, et même, ils disent, au niveau du développement du cerveau. Quand les enfants naissent, les, les êtres humains, il faut penser qu'on euh, est né avec seulement 25 de la taille du cerveau. Euh, parce que si on serait complètement développé, au niveau du cerveau, la tête serait trop grosse pour passer dans notre canal. Déjà qu'il y a certaines femmes comme moi qui ont de la difficulté, mais euh, c'est pour ça que les enfants prennent quand même du temps relativement à d'autres animaux, euh, à, à marcher, par exemple. Donc, si on regarde dans la nature, petits euh, Vaux, par exemple, ils prennent quelques heures et ils, mangent, ils marchent déjà. Donc, euh, c'est tout ça pour dire qu'en fait, euh, on n'est pas complètement développé quand on est les humains, ça nous prend plus de temps et le toucher fait vraiment partie du développement de la personne au niveau physique et au niveau psychologique aussi. En plus de ça, le toucher doux va stimuler la libération de d'ocytocine, qui est en fait souvent appelée l'hormone de l'amour. Donc cette hormone-là va favoriser les sentiments de confiance, de sécurité et d'attachement. Donc c'est pour ça qu'on disait depuis tantôt que le toucher va vraiment aider, le pot-à-pot -pot va vraiment aider à faire plus de liens avec euh, entre le nouveau-né et les parents. Euh, en plus de ça, ben, c'est vraiment comme on peut à part le toucher, on peut voir vraiment, on peut avoir des expériences sensorielles qui aident au développement du système nerveux. C'est pour ça, pensez-y aussi, par exemple, les enfants, quand on leur donne des petits livres avec des textures différentes, ça favorise le développement du système nerveux parce que dans la peau, il y a plein de récepteurs différents qui vont être spécifiques à des choses. Donc, par exemple, on va avoir des euh, terminaisons qui vont détecter plus le froid, euh, le chaud, le toucher fin, le toucher euh, plus, euh, en fait, c'est de la pression. Donc, il y a vraiment euh, plusieurs types de euh, terminaisons nerveuses et ça favorise donc en plus qu'on peut toucher à différentes textures. Tu sais, des fois, il y a des bacs aussi sensoriels qu'on appelle avec du sable, avec des billes, avec de l'eau. Euh, c'est vraiment pour favoriser le développement de ces euh, terminaisons nerveuses-là dans notre système nerveux, c'est important. En plus de ça, bien, comme on dit, c'est vraiment aussi euh, ça sert pour la connexion émotionnelle de toucher. Hein? Donc, c'est une forme puissante de communication non-verbale qui transmet des émotions, de l'affection, de l'empathie. Donc, même ici, en fait, ça, on voit même dans les, euh, les écoles primaires ou à la maternelle ou à la prématernelle ou dans les garderies, on favorise beaucoup les câlins, euh, mais pour, en fait, justement, avoir une bonne euh, connexion avec les autres. Donc, en famille aussi, les câlins, c'est toujours très apprécié. Quand on rencontre des gens, on donne des poignées de main, les gestes physiques vont communiquer de la chaleur. » Et souvent, on va, le, on va le voir aussi avec les cultures. Hein. Donc souvent, dans les cultures de, qui viennent des pays plus chauds, souvent, les gens sont très affectueux. Et justement, c'est ce qu'on dit souvent. Les gens vont dire « Ah, oh, c'est un peuple chaleureux ». Bien, en fait, justement, parce que souvent, il y a le toucher qui est, qui est vraiment une partie normale. En fait, dans certaines cultures, les hommes se donnent des becs sur les joues et c'est tout à fait normal. Donc tout ça communique un respect, une affection, une empathie et tout ça. Donc c'est vraiment euh, génial pour la compréhension, le soutien, dans les relations interpersonnelles et euh, comme on disait bon tantôt on a parlé de l'ocytocine ça va aussi déclencher la sérotonine dans le fond qui favorise les sentiments de bonheur de relaxation de vraiment euh, renforcer les liens sociaux donc, euh, et depuis que le monde est monde euh, en fait aussi le massage c'est une des plus vieilles thérapies qui existent et ça l'utilise le pouvoir du toucher et maintenant on a toutes sortes de types de massages aussi, donc on a la massothérapie avec plusieurs techniques mais on a aussi l'acupuncture, la réflexologie et on emploie tous en fait de façon thérapeutique les doigts pour aller réduire le stress, alléger la douleur améliorer le bien-être émotif donc c'est tout ça, là, ça, 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 ça illustre à quel point le toucher est vraiment important. Et en même temps, bien, comme on disait, au niveau des liens sociaux, c'est autant euh, différents types de toucher qui vont être faits entre familles, entre amis, entre partenaires romantiques. Euh, donc tout ça vraiment, euh, vraiment apprécié en règle générale. Et on le voit aussi, il y a beaucoup d'études qui démontrent que des enfants qui ont grandi dans des, euh, dans des milieux malheureusement plus froids ou plus difficiles ou avec la violence où il n'y avait pas cette communication-là avec des câlins, avec des bisous... Euh, on voit que l'anxiété chez ces personnes-là, le stress est beaucoup plus élevé que dans d'autres personnes qui sont élevées dans un milieu plus chaud où il y a plus de, de, de toucher. Il y a souvent eu aussi des études qui ont été faites euh, avec euh, des gens qui sont malades, par exemple un groupe de personnes qui subissent, euh, qui vont subir une, une intervention chirurgicale et euh, ils sont séparés par deux groupes qui ne savent pas c'est quoi euh, la différence entre leur groupe, mais un groupe va être pris et va avoir été expliquer, dans le fond, les, le processus de l'opération d'avance, mais en prenant la main des gens. Donc, l'intervenant prenait la main des gens, faisait un petit toucher rassurant pendant les explications. Et l'autre groupe euh, a reçu les mêmes explications, mais sans toucher. Et euh, on voyait que vraiment le groupe où les personnes ont eu euh, cette affection-là, ce toucher-là, ont mieux récupéré plus rapidement après l'intervention. Donc, vous pourrez dire que oui, il y a peut-être d'éléments, ça peut dépendre d'une personne à l'autre, mais c'est notable quand on voit qu'un groupe euh, vraiment est complète. La seule chose qui a vraiment changé, c'est vraiment le toucher et qu'on voit vraiment la différence à ce niveau-là. Donc... C'est maintes fois prouvé, en fait, tout ce qui est psychothérapeute, les, les gens en neurosciences, euh, les hypnothérapeutes et tout ça, qui ont rapport avec tout ce qui est la pensée, euh, le, le développement psychologique, sont tous d'accord pour dire que le toucher est vraiment important. » Alors, le manque de toucher, bien, dans le contraire, justement, ça peut entraîner des sentiments, évidemment, d'isolement, de solitude, de détresse émotionnelle qui peuvent ensuite mener à d'autres euh, symptômes et même souvent la maladie. Donc, euh, c'est fou comment les émotions, en fait, euh, les, vont, les, les psychologues vont parler justement de à quel point les émotions, c'est une énergie qui est comme stocker, si on veut, à quelque part dans notre corps, ça s'en va à quelque part. Donc, si, par exemple, on prend le stress, qui est quelque chose que tout le monde vit d'une façon ou d'une autre, mais le stress, quand on voit des émotions négatives, ça va aller s'enregistrer à quelque part dans notre corps. Hein? Souvent, nos muscles vont être tendus. Euh, souvent, on, on, on va développer des fois des, des maladies à cause du stress. Alors, déjà, le toucher, c'est pour ça que la massothérapie a tellement un bon impact, parce qu'on va vraiment déstresser, on va dénouer ces euh, émotions-là qui sont prises, qui sont bloquées, euh, qui qui empêche l'énergie de bien circuler dans notre corps. Alors, euh, vraiment, le toucher, c'est vraiment important. Donc, ça a un effet calmant sur le système nerveux. Donc, ça va soulager le stress, comme on vient de l'expliquer, l'anxiété, la tension... Ça va déclencher nos libérations d'hormones de, de, d'endorphines qui ont des effets analgésiques naturels et qui vont avoir un effet positif sur l'humeur. Donc, ça va même réduire les niveaux de cortisol, la fameuse hormone de stress. Ça abaisse la pression artérielle et favorise la relaxation et la qualité du sommeil, évidemment. Donc, euh, en plus que c'est rassurant, que c'est confortable, ça nous fait du bien directement. Hein, les muscles tendus, ça va, ils vont se détendre aussi. Mais on va avoir tous ces effets-là à cause des hormones puis de la circulation quand on reçoit un massage. Mais des fois, sans même aller voir un massothérapeute, juste avoir des, des gens autour de nous qui nous font des câlins, qui, ont, qui nous touchent, ça contribue à, ré à réduire l'hormone de stress. Donc, c'est vraiment génial. Et il y a des gens qui euh, pratiquent des approches plus holistiques. Quand on veut dire holistique, des fois, les gens, je fais une petite parenthèse, on va penser que c'est spirituel ou, euh, tu sais, comme voodoo, là, quasiment, là, ou très, euh, tu sais, comme euh, ésotérique comme terme. Mais en fait, holistique fait juste dire, en fait, c'est une approche globale de la santé. Donc, au lieu de juste, traiter la personne, en fait, de voir la personne juste avec ses symptômes, les approches holistiques visent à vraiment euh, trouver la cause du problème pour essayer d'optimiser la santé et favoriser une guérison dans le fond de, de, du vrai problème à la source et non juste du symptôme. Alors, à ce moment-là, euh, il y a différents types d'approches holistiques. De plus en plus aujourd'hui, et moi, je suis une très fervente de ça, c'est de la santé intégrative ou certaines personnes vont appeler ça la médecine intégrative ou euh, médecine fonctionnelle. C'est vraiment toutes les approches qui ont une qui ont une vision plus holistique de la santé et qui favorisent, dans le fond, justement différentes disciplines comme, par exemple, les naturopathes, euh, les euh, ostéopathes avec, oui, de la médecine conventionnelle, mais aussi avec euh, l'acupuncture, tout ce qui est vraiment alternatif à la médecine conventionnelle qui peut venir soutenir, dans le fond, justement, puis optimiser la santé et la guérison en tant que telle et pas juste euh, traiter la douleur ou les symptômes. Alors, il y a différents types de modalités tactiles qui utilisent le toucher, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le massage, l'acupuncture. Mais on a aussi le Reiki, qui est vraiment un peu plus énergétique, mais qui, quand même, utilise l'emploi des mains pour favoriser, dans le fond, la guérison, favoriser le bien-être physique, émotionnel et même spirituel pour certaines personnes au niveau spirituel. C'est quand même important. Mais je trouve que c'est important d'illustrer que ce n'est pas juste spirituel. Des fois, les gens, quand on parle de ça, on... des fois, il y a des certains blocages parce que les gens vont penser, « Ah, oh, bon, l'énergie, oh! » ou le spirituel, mais en réalité, c'est quand même... Euh, est, on est quand même fait vraiment d'énergie. Il y a vraiment de l'énergie dans nous qui circule. Et c'est pour ça que la médecine chinoise ou même la médecine ayurvédique, de d'autres cultures, ça fait longtemps qu'ils étudient ça et qu'ils savent justement les points énergétiques sur le corps. Par exemple, le, 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 le shatsu, euh, il y a différents types euh, de, de, de soins énergétiques euh, qui vont employer des points de pression ou euh, des points juste toucher tactile euh, parce que ça a vraiment des effets en tant que tel. Et c'est quand même quelque chose qui est le fun parce que ça coûte pas cher non plus le toucher. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer sur nous-mêmes aussi. Euh, moi, personnellement, j'ai des bonnes expériences où des fois j'ai eu des douleurs ou même des, des certaines maladies où juste me toucher puis me, me concentrer puis juste avec la chaleur de ma main, ça faisait du bien en tant que tel. Il y a des fois des étirements qu'on peut faire, des techniques de pleine conscience aussi qui peuvent nous aider à comme... Vraiment renouer, dans le fond, l'esprit, le mental, le psychologique avec l'émotionnel et la conscience de soi, ça a vraiment un impact aussi. Donc, ça favorise aussi une relation positive avec notre corps au niveau du toucher aussi, donc c'est quand même bien. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un organe sensoriel et ça communique constamment avec le système nerveux, donc on a vraiment surtout de notre peau, notre, tout l'ensemble de notre corps, euh, on a des réseaux de fibres nerveuses qui interprètent les données constamment de notre environnement. Donc, il fait froid, il fait chaud, on sent la pression. Il y a toutes sortes d'interprétations, justement, qui sont envoyées au système nerveux central. Donc, il y a plein de petits réseaux de, 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 de fibres nerveuses qui vont envoyer l'information au système nerveux central, qui va traiter les données, vraiment comme un ordinateur. Il reçoit de la donnée, il traite ça, puis il renvoie une réponse, des renvois des signaux en réponse euh, aux stimuli. Donc, par exemple, euh, quand qu on, on, on sent qu'on on a les poils qui sont redressés quand qu on a euh, un petit frisson. Donc, euh, ça, c'est une réponse, en fond, à l'extérieur, à l'environnement. Et il y a des influx nerveux qui ont été envoyés aux muscles qui euh, sont euh, des, des muscles recteurs de poils, dans le fond, donc les poils vont se redresser. Alors, euh, ça, c'est un exemple où, par exemple, quand il y a des influx nerveux qui sont envoyés aux glandes sudoripares, quand on a chaud puis qu'on veut évacuer de la chaleur, euh, bien là, on va produire de la sueur et c'est fait parce que notre peau interprète la température, envoie un message au système nerveux central et va ensuite euh, envoyer un euh, message aux glandes pour stimuler la libération de sueur pour évacuer un peu de chaleur. Donc, ça, c'est des exemples au niveau du rôle de la peau. Euh, mais comme je disais, il y a plein de réseaux de, de, de terminaisons nerveuses et donc, il y en a plusieurs qui vont interpréter justement le fameux toucher. Mais l'autre chose que je voulais faire une petite parenthèse et ça, je vais en parler dans un autre épisode parce que ça vaut un autre épisode de, complètement. Mais l'inflammation neurogénique, dans le fond, souvent... Je voudrais vous parler du lien un peu avec la peau et les émotions et tout ça, c'est que euh, dans certains cas, par exemple, des gens qui ont de la rosacée, qui ont tendance à avoir vraiment des effets de, de bouffée de chaleur, des bouffées vasomotrices qu'on appelle, euh, ils vont avoir des rougeurs des fois selon ce qu'ils mangent, par exemple, euh, des, des, des mets épicés ou qui prennent du vin, de l'alcool, mais aussi au niveau des émotions, des fois, les gens qui vont être gênés euh, ou vont vivre la colère, ça va, pff, ça va devenir très rouge euh, chez les gens qui ont tendance à avoir de la rosacée. Et euh, ça, c'est de l'inflammation neurogénique, donc neuro pour dire euh, nerveux, dans le fond, qui a rapport avec le système nerveux. Parce que justement, comme on disait depuis tout à l'heure, il y a plein de terminaisons nerveuses sur, euh, dans, dans notre peau. Il y a vraiment un réseau. Et ces euh, terminaisons interprètent des informations. Et entre autres, euh, dans ce cas-ci, des fois au niveau de l'émotion, il va avoir en fait un, un message qui est envoyé au système nerveux central qui va renvoyer un message au vaisseau sanguin de la peau pour se dilater et amener plus de sang. Et donc, oup, ça devient rouge. Alors, euh, des fois, quand on vit des stress... Euh, on c'est ça, ça peut contribuer à l'inflammation neurogénique. Et euh, des fois, justement, dans cet esprit-là, dans les soins esthétiques, il y a des esthétiennes, quand ils font leurs soins visage, et ils font certaines techniques de massage qui sont relaxantes. Ça peut aider à déstresser, justement, au niveau de ces émotions-là, qui vont contribuer à relaxer un peu plus, dans un, dans un sens, la peau stressée puis l'esprit, et contribuer à réduire un petit peu ces effets de, de, de rougeur-là. C'est sûr que. C'est des choses aussi qu'on peut pratiquer soi-même aussi à la maison, mais c'est quand même pour vous montrer à quel point qu'il y a quand même euh, des liens avec euh, les émotions et comment, en fait, notre peau réagit. C'est un reflet, en fait, de notre intérieur en tant que tel. Il a touché un, un impact vraiment sur tout. Euh, Quelques désordres. Des gens qui ont, par exemple, de, de l'eczéma, euh, psoriasis, ça peut être relié euh, à des stress vraiment élevés. Alors déjà, le toucher peut venir contribuer dans des massages euh, de façon régulière à réduire ce stress-là pour pouvoir avoir moins d'effet sur ces conditions-là de la peau. Donc, vraiment, le toucher a un pouvoir magique, si on veut. Euh, mais c'est vraiment important dans la vie de tous les jours, dès qu'on est né jusqu'à notre mort. Et dans certains cas aussi, ça va avoir un impact positif sur certaines pathologies de la peau. Alors, pour résumer, en fait, le toucher, c'est vraiment un langage universel qui va vraiment transcender les mots. Ça transmet l'amour, le confort, la connexion de manière vraiment profonde. Et comme on disait, depuis la petite enfance à l'âge adulte, on a vraiment beaucoup d'expérience à travers le toucher. C'est un rôle, ça joue vraiment un rôle essentiel dans le développement humain, les liens sociaux, la réduction du stress et la guérison. C'est vraiment la peau qui révèle, qui révèle vraiment notre état intérieur et plusieurs, des fois, des équilibres. Mais vraiment, quand on comprend l'importance du toucher dans notre vie, on peut cultiver des liens plus profonds, on peut partager ça avec nos enfants puis leur enseigner ça. Et moi, je pense personnellement que si on enseigne ça, c'est vraiment quelque chose qui peut contribuer à un, un monde meilleur pour le futur de, justement, nos enfants. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve à la prochaine émission de Faites peau neuve avec Elga Centeno.